0: so der Podcast rund um mentale Gesundheit von und mit Uwe Haug. Wieder mal was Neues von mir. Ja. Ihr habt mich ja oft genug darauf angesprochen, äh, macht doch mal einen Podcast. Ich meine, warum nicht? Zu erzählen habe ich ja sicherlich genug und äh, hoffentlich auch den einen oder anderen interessierten Hörer. Worum soll es also in diesem Podcast gehen? Grob gesagt, um alles, was sich damit befasst, wie man äh, mental gesund bleiben kann, wie man aus psychischen Krisen wieder gestärkt hervorgehen kann, was, was hilft, was nicht hilft. Ähm, ich habe so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich möchte die natürlich unterfüttern mit Erfahrungen anderer, Betroffener, Angehöriger. Das heißt, es wird hier auch immer wieder Gespräche geben mit anderen, die äh, Ähnliches erlebt haben wie ich. Und ja, ich bin auch gespannt, was ihr mir für Input liefert, was ihr so an Sachen gerne wisst, hören möchtet, was euch bewegt, wo ihr Infos gerne hättet von mir oder von anderen. In der ersten Folge möchte ich ein bisschen darüber reden, was ich so erlebt habe bezüglich Diagnosen, bezüglich Ärzten, bezüglich Umgang mit dir als Betroffenem, auch zum Teil mit dem Umgang mit den Angehörigen. Da läuft meist zwar vieles gut, aber nicht alles und einige Dinge, die möchte ich mathematisieren. Eine Sache, die mich sehr gestört hat, waren äh, Herangehensweisen daran, wie meine Frau zum Beispiel ernst genommen oder eben nicht ernst genommen wurde. Also viel, werden die Episode aus dem Buch oder auch aus meinen Erzählungen kennen, wo man mehr eine, eine Internetsucht diagnostiziert hat. Ich meine, es Ziemlich witzig, wenn du Informatiker bist und generell mit diesem Medium arbeitest. Was aber das, daran das Fatale war, die Diagnose kam wegen einer Randanmerkung meiner Frau, die eigentlich nur meinte, ich würde mich, wenn ich in der Krise bin, sehr mit irgendwelchen Themen befassen und dann im Nebensatz sagte, oh, unter anderem auch mit dem Internet. Das war natürlich für äh, bestimmte Therapeuten äh, Alarmsignal rot und äh, hat dazu geführt, dass ich eben äh, erstmal vier Wochen äh, Internetabstinenz durchziehen sollte. Fand ich natürlich ziemlich albern. Aber gut, <lacht> was willst du machen, wenn du Patient bist, wenn du eh gerade nicht so auf dem stabilsten Trip bist? Dann habe ich mich halt auf dieses Spielchen eingelassen. Rückblickend hat es mir, pff, naja, was soll es mir gebracht haben, nachdem der Arzt dann sagte, ja, sie wissen ja, vier Wochen heißt ja gar nichts bedeutet überhaupt nichts, muss ich sagen, habe ich gesagt, dann hätten wir es auch gleich lassen können. Das war aber nicht das einzige Dilemma. Es gab dann auch noch das Problem, dass ich eigentlich, und das ist das Lustige an dem Buch und seinem Titel, eigentlich ist die ganze Geschichte des Suizids von mir oder des Versuchs nicht entstanden aus der Depression, wie ich und viele andere vorher meinten, sondern ich habe später gelernt, ich habe auch eine Angststörung, na gut, wenn ich schon was habe, dann gleich richtig. Also war eben dann der, äh, die Erkenntnis später nach einem zweiten Beinahe zusammenbruch Naja, der Herr Haug hat eigentlich gar kein Problem mit Depressionen. Die hat er ganz gut soweit im Griff oder zumindest in Kontrolle. Wir müssten eigentlich oder wir hätten eigentlich äh, die Angst therapieren sollen. Äh, ist natürlich fatal, wenn du schon ein Jahr in Kliniken warst, eigentlich schon die Krankenkasse demnächst sagst, weißt du was, du kriegst keine Kohle mehr von uns und du dich eigentlich hast äh, aussteuern lassen müssen, das heißt ähm, quasi kündigen, um Arbeitslosengeld zu beziehen. Das ist nicht sehr hilfreich für die Psyche und nicht sehr hilfreich für den Heilungsprozess. Aber, nun gut, ich hatte da Glück im Unglück und äh, gute Menschen um mich herum, die rechtzeitig reagiert haben und Gott sei Dank auch noch einen Therapeuten zum Schluss, der, äh, ich würde mal sagen, alles sehr gut eingeschätzt hat und mir relativ schnell dann doch noch auf die Beine geholfen hat. Mein externer Therapeut außerhalb der Kliniken hatte sowieso schon von vornherein gesagt, also Herr Haug, Depression sehe ich nicht als ihr Problem. Das ist zwar etwas, was sie belastet, aber nicht äh, am Leben hindert, sondern sie haben Angstprobleme. Und na gut, ist natürlich für einen Mann äh, erstmal eine Sache, das schluckst du, schluckst du runter und denkst dir, nee, das, das habe ich nicht. Und wenn ich das habe, dann verrate ich das niemandem. Weil man ist ja als Mann nicht ängstlich, man ist ja stark. Also das wundert mich immer noch, dass dieses Klischee, immer noch so massiv in der Öffentlichkeit verankert ist, also man mag behaupten, was man will, aber ich habe immer noch das Bild in meinem Umfeld von Männern, die alles, alles zugeben würden, aber nicht irgendwelche Schwächen. Und das finde ich eigentlich nicht nur traurig, sondern fatal, weil das dazu führt, dass du eben als Mann psychische Erkrankungen gar nicht wirklich wahrnimmst, sondern sie verheimlichst. Es ist einfach problematisch, du in einer Phase des Lebens, wo du möglicherweise äh, schon am Boden liegst und eigentlich gar nicht mehr dich selbst wehren kannst, äh, doch noch äh, in gewissem Rahmen darauf achten musst, was macht man mit dir? Äh, das muss nicht mal böser Wille sein. Das ist schlichtweg äh, die Unmöglichkeit, wirklich in dich reinzugucken und wirklich zu erkennen, was denn nun dich direkt umtreibt. Äh, da muss man sich öffnen, und das ist als Patient, speziell wenn man frisch in der Klinik ist oder frisch in der Therapie ist, extrem schwer und hier kann es natürlich schon dazu führen, dass man nach ein paar Wochen, Wochen oder Monaten noch unbedingt reflektieren sollte, sind die oder sind wir beide oder bin ich mit dem Team zusammen noch auf dem richtigen Pfad, haben die wirklich das äh, als mein Problem erkannt, was auch mich umtreibt oder erkenne ich im Laufe des Prozesses, nee, Moment mal, ähm, eigentlich habe ich da ganz andere Schichten, an denen ich arbeiten sollte, also man ist nicht hilfloses Opfer oder hilfloser Patient, der sich dem beugen muss, was die Therapeuten sagen. Man sollte immer auch darüber reflektieren, hilft mir das wirklich, wo wir gerade diskutieren. Also ich habe gemerkt, der Moment, wo ich aus, der, aus den Depressionstherapien raus bin, in die Angsttherapien, das war eigentlich der Schlüsselmoment, wo es mir schlagartig besser ging. Nun gut, ich habe auch was gemacht, was man eigentlich nicht so unbedingt machen sollte, aber was in dem Fall für mich eine Rettung war, ich habe nachdem ich das, den, das zweite Jahr quasi wieder in Anführungsstrichen normal gearbeitet habe, also ich habe noch 80 Prozent gemacht, äh, ist mir dann Anfang des Jahres, als ich gemerkt habe, du bist jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und dir geht es wieder nicht so stabil, wie das sein sollte, ist mir irgendwie aufgegangen, wieso zum Teufel lasse ich mich eigentlich nur medikamentös therapieren gegen Depressionen? Wieso habe ich überhaupt nie was bekommen gegen die Ängste? wo ich doch wusste, dass es gegen Ängste weit, weit wirksamere Möglichkeiten gibt oder zumindest Versuche geben sollte, von meiner Seite aus was zu tun, auf der therapeutischen Seite wie auch auf der medikamentösen Seite jedenfalls zumindest es zu probieren. Und habe dann festgestellt, ja, da gibt es auch was. Also das habe ich dann winzigerweise über meine Frau festgestellt, die kurz nach meinem Suizidversuch, weil sie nicht schlafen konnte und nicht mehr runterkam, ein Medikament gegen Ängste gekriegt hat. Das habe ich mir dann gesehen, habe mir dann doch mal die Nebenwirkungen durchgeguckt und dann gedacht, nun gut, es scheint nichts Dramatisches zu sein. Ich werde das mal mit Rücksprache mit meinem Hausarzt probieren und habe festgestellt, das Ding habe ich eingeworfen, es ging mir quasi schon in, binnen Stundenfrist besser. Und ich nehme das auch heute noch. Ich weiß, es ist ein kritisches Thema, Medikamente ja, nein. Ich sage mir, bei mir haben sie geholfen, haben sie, mich haben sie stabilisiert, also speziell dieses Angstmedikament. Und insofern bin ich froh darum und benutze es auch noch weiterhin als so eine Art Notanker. Also ich brauche es nicht immer, aber in speziellen Situationen ist es für mich eine Beruhigung zu wissen, ich habe das bei mir, ich habe es als Skill gelernt und kann es einsetzen, wenn es doch mal wieder zu eskalieren droht. Auch das ist, das, ist, das ist so ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Lasst euch nicht ins Boxen jagen von Leuten, die sagen, ich nehme keine Medikamente, die sind böse, oder ich nehme Medikamente, alle anderen reden Blödsinn. Guckt es für euch selbst, lasst es euch darauf ein, probiert es aus. Wenn es euch nichts hilft, dann lasst es wieder. Oder wenn ihr das Gefühl habt, es verändert euch zu euren Ungunsten. Wenn ihr merkt, es hilft euch, ist es genauso, genauso in Ordnung, wenn ihr das auch weiterhin nehmt. Worüber ich auch immer wieder gefragt werde, ist der Punkt, sag mal, du gehst so auf die Öffentlichkeit, stresst dich das nicht, macht dich das nicht krank wieder oder belastet es dich nicht. Ich muss sagen, im Gegenteil. Für mich ist es sogar in gewissem Sinn Teil der Therapie, immer wieder mit meiner Geschichte konfrontiert zu werden, immer wieder darüber reflektieren zu müssen, auch zu wollen und auch dieses Feedback, was ich von euch als jetzt vielleicht auch noch Hörer und bislang als Leser und als Zuhörer in den Lesungen reflektiert bekommen habe, dass ich mit meiner Geschichte anderen helfen kann, anderen zeigen kann, es kann besser werden, es gibt Wege, dass es besser wird und es ist zwar nicht leicht, aber es geht. Das ist für mich wiederum auch ein Teil einer Therapie, die mir gut tut. Warum ich das auch auf jeden Fall weitertreiben werde und warum ich auch weiterhin an die Öffentlichkeit, also auch medial gehen werde, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns alle klar werden: Eine psychische Krankheit ist eine Krankheit, keine Charakterschwäche und die kann man behandeln, die muss man behandeln, die sollte man unbedingt behandeln, denn äh, ich habe es bei mir selbst erlebt, nein, dieses Gefühl, was ich hatte, diese, diese Niedergeschlagenheit, diese Ängste, das war nichts, was Teil meines Charakters war oder ist, das ist Teil meiner Krankheit und ich kann auch ohne sie ganz gut existieren und ganz gut leben und es gibt Möglichkeiten, sie loszuwerden, das war für mich die Schlüsselerkenntnis überhaupt. Und das ist eigentlich das, was ich euch allen mitgeben möchte. Lasst euch helfen, wenn ihr merkt, es stimmt irgendwas mit mir nicht. Ich fühle mich nicht mehr stabil, nicht mehr glücklich. Das Leben scheint mir nicht mehr wirklich sinnvoll zu sein. Dann bitte lasst euch helfen. Es ist keine Schwäche, es ist eine ungeheure Stärke. Und ähm, damit möchte ich heute auch schon Schluss machen, weil ich möchte in der ersten Folge nicht so viel quatschen. Ich möchte eher mal von euch hören, was hättet ihr denn gerne für Themen, die ich behandeln soll, soll ich mit Leuten quatschen? Habt ihr Interesse an bestimmten Fragestellungen? Gebt mir Feedback, sagt mir, was ihr dann hören möchtet. Ich würde mich freuen und hoffe, dass ich vielleicht tatsächlich über diesen Kanal auch noch ein paar von euch erreiche und euch ein paar gute Impulse geben kann. Bis zum nächsten Mal. Eine Sache noch ganz wichtig, weil ich das öfter schon gemerkt habe, wenn ich darüber diskutiere, was ist denn nun die richtige Therapie, wie gehe ich denn nun richtig damit um, was ich habe, wie stelle ich mich der Öffentlichkeit dar. Also was ich mir nur raten kann, mhm. ähm, vor allem nicht dauernd äh, auf andere gucken, dauernd kritisieren, was andere tun, dauernd drüber nachdenken, macht der das richtig, macht die das richtig. Lass die Leute einfach ihr, ihr Ding tun. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und äh, nur wenn ich meine, ich hätte jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, muss das noch lange nicht für andere gelten. Also ich würde mir zum Beispiel nie anmaßen, wirklich sagen zu können oder sagen zu wollen, so und so macht das, dann geht es dir wieder besser. Das ist völliger Quatsch. Es kann maximal eine Darstellung sein, einer Variante, einer Möglichkeit, wie man mit seiner Krankheit umgehen kann oder auch wie man sich gesund erhalten kann. Aber das ist nichts, was allgemeingültig ist. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder vernünftige Therapeut wird dir gleich in der Klinik sagen, ich kann... Ich keine Pauschalrezepte geben, ich kann Sie nur begleiten und Ihnen Tipps und Tricks geben, Ihnen versuchen zu helfen auf dem Weg. Ändern muss sich jeder selbst. Jeder muss selbst wissen, wie er am besten mit seiner Krankheit umgeht und das ist halt eben das, was Zeit braucht, was Offenheit für die, für die Diagnosen und für das Umfeld braucht und was aber auch... Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Auch Offenheit derer braucht, die mit dem Erkrankten umgehen. Nicht immer glauben, man wüsste, was er zu tun oder zu lassen hat. Nicht immer glauben, man ist selbst derjenige, der ihn retten kann. Man kann ihn begleiten, man kann ihn unterstützen oder sie. Aber äh, es ist nichts, was, was man sich so nahe zu Herzen gehen lassen sollte, dass man deswegen selbst vielleicht noch anfängt, erste Symptome zu zeigen. Behaltet euch eine gesunde Distanz zum Betroffenen. Zeigt ihm, dass ihr da seid, aber Drängt euch nicht auf, unterstützt ihn, aber nehmt ihm nichts ab. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Ratschläge, die man geben kann. Und bitte keine, keine Diagnosen in einer Form, nur wenn man irgendwo was gelesen hat, das gilt halt eben leider nie pauschal und nie ist es so, wie wenn ich jetzt mit den Bein gebrochen hätte, wo man weiß, wie man vorzugehen hat. Jede Depression, jede Psychose, jede Angststörung mhm. ist anders und muss anders betrachtet und behandelt werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, als abschließende Botschaft. Das war Verhaltensoriginell, der Podcast rund um mentale Gesundheit von und mit Uwe Haug.